0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到我们《跨国好生意》的 p o c k e t 节目，我是主持人张伟荣。那《跨国好生意呢》呢是由全球华人营销学院所运营的哈、哦。那大家知道，全球华人营销学院呢，在二零二一年到二零二二年，我们直播了一整年哦，在每天早上的八点到九点这段时间。那在疫情过后呢，我们全球华人营销学院也转型成 p o c k e t 节目哈、哦。那现在叫做《跨国好生意》，所以《跨国好生意》这个 p o c k e t 频道呢，嗯，我们每一。都邀请到台湾非常重量级的代表，就是 B to B 做呃外销或者是外贸这样子的专业人士哈、哦，来跟我们做这个嗯 B to B 外销的分享。这也是为什么我们 Podcast 频道取名叫“跨国好生意”的原因哦。那今天呢，来帮大家邀请到的这一位呢，是展贸科技的高年级实习生呵呵，也是展贸科技的总经理啦。<笑>好，那我们来邀请到张腾耀先生哈，来我们掌声欢迎 Jerry， 欢迎 Jerry。<Jerry>
1: 谢谢谢谢线上的听众朋友们，大家好，我是张腾耀 Jerry。OK OK
0: OK， 好，那也大家就是没有看到镜头哈、哦、，Jerry 永远都是这样臭逼逼。对，那刚刚讲他高年级实习生，其实不太礼貌了、哦，因为因为刚刚在那个一开始录音的的那个录音之前呢，我我就有问他说，诶 j e r r y 你的职称是什么哈？他、啊、就自己开玩笑说啊，我就 intern 啊，那<笑>明明就总经理讲自己是 intern， 我就说那我要介绍你是高年级实习生这样哦。好，那展茂科技啊，好，那就是我们就开始进行我们今天的这样子聊天式的访谈，好吗？好，那展茂科技其实啊，这一家公司啊，是重型机车零配件出口的贸易商哦，那已经有二十多年的这个丰富的经验，那感觉。感觉 Jerry 应该十八岁就进这家公司，就是是很年轻化的整个团队所以我想要先邀请 Jerry 啊来帮我们、呃、介绍一下这个展贸科技跟你们主要的服务项目，好
1: ，好好谢谢伟荣。那这边展贸科技就是我在零四年创业，然后过往以来就做传统的贸易，那因为时势所趋，也因为网络的兴起跟发达。资讯的快速跟爆炸，然那我们就转型做跨境电商。那从最早的汽车零配件，后来就是有去学习了策略地图、平衡积分卡，然后更多的是透过市场的一些展馈，然后我们就锁定了做重行机车的零配件。所以我们自誉为。一代啊，就是我一我我认为我一辈子在做的事情是要成为台湾跨境电商的模范生。那为什么叫模范生呢？大家顾名思义，一个就是摩托车的模，然后是重型机车的零配件。那要台湾的优质的商品卖到全世界去，就是迈向全世界。那另外一个模范生的意义，就是在讲，就是除了自己在跨境电商或者是在网络行销上面。有一点点的经验，或者一点点的心酸血泪，也可以帮助更多的中小企业。所以为什么我讲说开玩笑讲说我是实习生的原因？我觉得在各行各业的老板啊，其实我觉得，与其说他是总经理，不如说他是实习生，因为我觉得每一个老板在公司经营的发展过程里面，都一直在踹不同的模式，市场的变化要。身先士卒，要比大家走得更前面，所以这是我的认知啊。嗯、那公司的部分就是以电商模范生来自居。那在这个过程里面，我们因为去上过 O G S M， 所以在我们的 Objective 里面就是，感冒透过网络的行销，<笑>然后提供全球的重型机车售后市场品牌商及批发商。然后给他们提供到了保修，就是售后市场的保修跟改装灯具类的商品，车型最齐全和功能最多元的一站式采购供应商
2: 。嗯，这是我们
1: 的愿景，希望在呃，在未来的一一年半到两年，可以把这个地方做得非常的扎实，也可以非常的落实，带着全公司的团队一起向前冲。那我们商品的核心理念就是安全是回家唯一的路。为什么会这样讲呢？就是发现，就是不管是在开车也好，或者是在骑车也好，就是在我们可视的区域里面都在前方。虽然在后方我们有伴随着呃后视镜，但是其实真的我们对于后面的驾驶者，所以常常会碰到一些什么马路三宝啊什么的，甚至他晃神啊、滑手机啊，从后面撞上来。所以透过尾灯跟方向灯这样的一个商品。还有加上反光片，就可以让呃后面的车主或者是包含自己相对的就比较安全。所以我们的主力商品是重型机车的尾灯，还有方向灯，还有反光片。嗯嗯、当然，除了一般的保修，还有改装，就是很夸啦，很帅啦。哦、嗯嗯呃，年轻一点可能就是吸引呃辣妹啊。然后，如果是像我这个年纪的，<笑>都已经到了高级。然后年级实习生就是为了要安全的回到家，嗯嗯嗯，也希望就是可以实现自己年轻的梦想了、啊。那当然，在这个过程里面，也因为这样子灯具类的商品，就有延伸到它的一些相关的线材，甚至是在它包覆的一些五金，还有塑胶类，然后也帮客人去做一些 OEM 跟 ODM 的服务。那在车种的部分，嗯、我们主要就是卖给重型机车0 0 cc 以上的。嗯嗯嗯嗯。你听众没有可能比较了解的，就是像女生最不喜欢骑的，就是你必须要趴在男生身上那个，我们称之为“绑赛车”，<好>我觉得很讨厌，<笑>要整个趴上去。<笑>然后有运动街车，<笑>就好像汤姆·克鲁斯骑的那台车，<笑>哇，觉得好帅啊！<笑>戴个墨镜，<笑>对不对？但没有戴安全帽，然后骑着这种我们讲说运动的街车，<笑>那当然也有像就是那种坐起来很舒服，你会感觉像一条船，像呃某一台车，呃雅马哈的 g o i n 还有冷气可以吹，还有音响可以听，哦、然后这种美式巡航修旅啊，嗯、那当然。啊，不排除就是还有全世界卖的最好，像哈雷这种皮皮，嗯、全世界的哈雷没有一台是一模一样，全部都是定制化改装的一些车况。嗯、那这是我们展贸科技主要服务的项目，哦、然后跟企业文化的一些塑造
2: 。
0: 哇，好酷哦！哎、欸，最近有一个那个。那个短剧，那个三道猴子的一生，<笑>你们公司的商品有因为这一个短剧而突然全大卖，或者是有什么样子的影响吗
1: ？这个我觉得要后续追踪一下，<为>后续追踪一下。我觉得他更多讲的是，欸、一个故事，哎，也在看，<对>就是能感受到说，其实不管是现在或者二十年前，嗯、那时候年轻时的我。
2: 确实也有
1: 那一股憧憬，就是嗯嗯嗯、哦、我有一台重机，就会觉得很帅气，然后可以找女朋友啊，或者可以去兜风啊，嗯嗯嗯耍帅。但不过那时候我是没有勇气去贷款了。<笑>他做错了一件事情，就
0: 是,<笑>就是他去贷款，<笑>然后没有好好的跟 Jerry 来请他请教、请教这样。
1: <笑>但我觉得应该会有影响啦，因为。其实我刚好在呃这两呃前两天就是到台中绿宝去参加重型机车的展览活动，感、嗯、觉得在反应上也非常不错，嗯、而且确实，嗯、而且不止现在只有男生起重机哦，连女生也骑重，嗯
2: ，对啊，然
1: 后女生来也是非常的专业哦，也很到位哦，问产品也是让我吓一大吓<对>一大跳说，说哇怎么这么认真？
0: 对我也是看到很多女生，网络上很多女生有在起重机，然后就也是觉得很帅。可是我们女生重机是不是应该会比较小台？我这个我们等一下再来，有时间的话我们再来讨论一下女生的重机。<笑>我自己个人也蛮好奇，是没有想要起的，但是很好奇就是了。那我们再看到你刚刚讲到就是 OEM 跟 ODM 嘛，那那所以你这样子就是你们以前就比较多是在你说你零零四年创办这家公司，那在从 OEM。跟 O D M 这样转型成电商，然后有你自己的自由品牌，这个转型的过程有没有一些什么心酸血泪，或者是这个转型的契机，跟我们分享一下，好不好？
1: 很可怕、欸，就是讲起来就是三天三夜都讲不完、啊。<笑>哦、<笑>我们也
0: 要跟你录三天三夜哦。<笑><笑>我们这个节目就二十分钟哦，连精简一点讲。<笑>
1: <笑><笑>那时候其实最主要，其实因为传统的贸易是一卡皮箱走天下嘛，那也知道一卡皮箱走到全世界，<對>光机票啊、住宿啊，花起来非常多的钱。嗯、那透过跨境电商的平台运营。确实让这个成本降低。我们假设像过去以来去参一个展，最少都三五十万起跳的成本预算。但是我可能 PO 拿过拿了这个三五十万，我去经营可以经营非常多的电商平台，不管是 B to B 也好，或 B to C 的平台也好，都可以去创造不同样的效益。再加上就是过去以来的传统的老一辈的采购，其实也慢慢的在交棒到新一代的。年轻人的采购，那好像就是两千年左右，甚至是一九九零年的人，他其实出生就已经在网络原生代，所以他更容易接触到网络，他们也习惯在网络上去做搜寻，嗯
2: ，所以
1: 在这个过程里面，就是透过跨境电商的平台，也让我们找到了很明显的契机。嗯、那那时候其实最大的一个撼动啊是，是中国的兴起。他们，我我当时有开玩笑说，他们在那个神龛前面啊，除了拜佛祖或观音以外，旁边还放了一张马云的照片，因为阿里巴巴在崛起，真的真的真的，我去大陆来讲，他们真的，因为就是传统的贸易确实让大陆其实不得其门而入，因为传统的贸易，嗯、台湾真的是在服务、商品的质量，甚至是各方面都做非常到位。嗯嗯会放出去的，就是一些我们讲2二6六啊、大陆的客人。嗯、那透过网络，确实让大陆崛起非常的快。这是我认为跨境电商平台的运营的成本降低是一个非常主要的原因。再来 <Okay> 是 B， 因为我是贸易商，所以 B to B 的不稳定性会压力非常。这也是过去以来，就是我们好不容易把个人从小慢慢的培养到中型，甚至到大型。但是当他有单的时候，他也想求的是门当户对。对，嗯、哦，过去以来可能一百、两百、三百、五百，他会透过贸易商来，我们讲代采购也好，各方面。<对>后来他就会觉得到了两千、五千，甚至到了一万呢，他觉得我应该直接找工厂，我为什么中间还要过一手来跟你采购？对，不管是五趴或十趴，<对>那这个地方就很吃亏。嗯、再来一个原因是代工的天花板。不管是<對>哦，像最近燃油附加费啊，机票贵到一个离谱，他<哇>要去意大利，天天去意大利参加重型机特赛，他发现说、嗯、差,差一天而已，机、嗯、票马上就涨了一万块。天啊！代工的也太扯，真的马上就涨一万了。我说哇，我只差了五天，没有天回刷把单而已。嗯、那在这个代工的过程之中，嗯、就是毛利啊。还有尽力啊，其实都被压着很很惨。我我也常跟朋友们分享一个故事，我说红海，红海有多么伟大，一前一个月可以出八百万、一千万甚至一千五百万只 iPhone 手机。但是你可以看到它出口，听说啦，因为我毕竟不是红海人，说红海交给 Apple 好像一支手机才三百块美金。嗯
0: ，哇、哦。天呐
1: 、哦，一直卖一千块
2: 哇！所以到底是
1: 谁？所以代工他永远啊，那也在身边的朋友，怕听到一些工厂在讲毛山道士嘛？对对对对对，没错没错，三怕四，甚至有一些沒说一不二呢。嗯，呃，对啊，真的是，所以没有这个转型电商或者创立自由品牌，确实会很差
2: ，很可。
1: 嗯我觉得很不可行啊，然后这也就是贸易商的悲歌，因为越来越多人都实施工贸一体，公厂跟贸易结合在一起，所以如果要走出自己的路，嗯、就是一定要走自由品牌来做一个转型，不论是在于产品的设计上面去定调自己的一个呃发展，或者是在服务还有整个的形象。都让我们的目标客户更清楚我们到底是谁，我们要做到什么。我觉得这个是，我们自己碰到的。然后就是危机就是转机啊，嗯，讲了很久，终于很不容易的跨出这一步
0: 。哎，但是讲实在，做品牌的那实在是烧钱。嗯欸、就是那为什么就是说有时候 OEM、ODM 大家毛利低还是这样子做？因为它其实就是一个熟悉的路嘛，而且它就是一个比较单就在眼前，你不接那讲实在，那产能也是空在那边，你的产线也是空在那边，对不对？那所以有的时候就是。这种真的就是 OEM 要转到跟 ODM 要转品牌，大家都知道转品牌重要性，可是它就不是那么容易做到。这中间牵涉到很多原因呐、啊，那就是说，比如说像嗯、呃、你们这样子做外销，你们客户其实来自很多国家。那你目前就是说展茂科技，嗯、目前你们主要的客户。是来自哪些国家？然后你在跟他们应对的过程当中，有没有因为国家的应对会有一点差异，或者说文化的差异，或是说中间有一些美感可以跟我们分享的？这不管是做 OEM、ODM 或者做品牌，都要留意的地方
1: 。对、嗯、啊，我这过去来就是碰到几个，那我也稍微思考了一下，然后跟大家分享一下几个，就是我在经营的过程里面碰到一些国外客户的一些反馈。嗯嗯嗯，嗯嗯第一个我讲比较好玩一点，就是我有一次在广州跟阿西客人的哦、嗯啊、约了 meeting， 因为他说刚好有广交会，嗯、所以他就过去，然后希望我也能过去，嗯、然后我们从来没见面，就在网络上认识、嗯、哦，就网友，然后变成客户，然后在这个过程里面，就是阿西的客户不会讲英文，只讲葡萄牙文，嗯，然后我们当然就是他有请。葡萄牙文的翻译，那我也请了个翻译，然后这个过程之中，我们就是四方会谈两个翻译，<笑><笑>对，然后我用中文，然后跟翻译说，然后翻译跟客户说，客户用葡萄牙文，那在这个过程里面，就是相谈也盛欢，我们在一个餐厅坐了三个多小时，嗯，就是喝水。我后来才意识到，就是服务生来找我们，就是说，哎，请问有要点餐吗？请问要点餐？<笑>原来我们就做了聊三忘多小餐。<笑>对，那最后当然就是也接单啦、啊，也很开心，就是好不容易花了三个多小时，跟客人不管是透过语言的沟通，也透过比首画脚，也透过看图画做故事，就真的把单子接下来。嗯、<哼>最后就是在呃。快要结束的时候，要准备要点餐的时候，然后客人就补了一句话说：“哎、欸，呃，我的订单呢、啊，在就是付款的部分啊，是不是可以原本谈的是五度十，下单五十，然后出货减五十，那可不可以商量一下？比如讲，呃，他当时是说可不可以下单改三十，出货减七十？那我就思考了一下，然后跟他讲，我就直接讲 OK， 然后也很顺势的就把手机起来。”比了，我们大家都知道的，把食指跟大拇指圈起来比了个 OK， 结果当下，这那些客户的脸整个垮下来，我真的吓一大跳。为什么垮下来？后来我的翻译马上跟我说 ，Very 不可以比这个姿势。我说天哪，好像是性性
0: 性,性交的姿势，这是、呃。可能
1: 有很多当时的翻译是跟我讲，對對對这个是性爱的意思。
0: 是什么的意思？我刚刚没听清楚。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就是、啊、就是。我说
1: 菊花。对啊，我说，<花>我说好有，对不起，我马上跟客人道歉。当然，因为我那时候是第一次接触企业客户，就是面对面啊，线上当然就是往来都有但因为第一次面对面，我就想说，很自然而然的，而且对翻译他们也都能认知，他们也都了解，他们马上帮我。嗯快跟客人说明说，因为我们完全不知道。嗯,嗯,嗯,嗯，那后来就是客人也释怀了。嗯嗯嗯我觉得这个是嗯嗯各国文化的不同。那也有听说，可能在欧洲的一些国家里面，针、嗯嗯嗯嗯、对于 OK 的手势，也有些是不雅的。对对
0: 对，就是说这个如果大家有
1: 在做国际贸易，要特别小心。<錯>然后再来就是，我有,<錯>我有因为我创业开始，就是先从日本市场开始做起。然后这么多年以来，我发现就是日本客户很喜欢追根究底，嗯
2: 哼
1: ，就是你你在帮他延伸一件，呃，就是帮他做不管是 OEM 或 ODM 的过程里面，你只要没讲到一个专业，他就会想要学习那个专业，他会一直跟你问，一直跟你问，你会发现就是说你可能挨会一个小时，比例来说，像我们做重机尾灯，然后会跟他讲说啊，我们用的是呃国际知名的 LED。所以在这个 LED 的过程之中，所以要、嗯、啊要备货啊比较长的时间。但是如果说用一些比较副厂的或者是台湾厂商，会比较快。那他就会问哦哦，那国际大厂有哪一些？台湾的<笑>台湾的厂商又有哪一些？<笑>那他们各有什么优缺点？<笑>然后我就跟客以<笑>前面会点是啊被
0: 顾问了
1: <笑>，对啊，就是在五。呃，就是创业的前五年都会很热心的去跟客人说，然后说明解释等等。嗯、后来我发现，就是我都会跟客人说，嗯、这个地方的专业就交给我们，那您在意的是，嗯,嗯，你在意的是服务，剩下的就由我来管。嗯、不然真的就是一天跟客人开会下来，可能只有讲到三件事，嗯、以他的部分都叫教育训练
0: 。对呀、啊，而且。那个单都还没有签，然后就马上要教育训练了，真的。对
1: 啊，所以这一点是在日本客人要特别小心<笑>啊，就是让他该知道让他知道，也不是说不该知道啊，就是跟他不会有直接的关系的，就不要花时间帮他做教育训练了
0: 。没错、嗯。然后我们碰到
1: 欧洲的客人会还蛮特别的一个习性，嗯、还还蛮特别的习性就是。他们很重视忠诚度跟服务，最终的结果，嗯、<哼>如果可以去像我们做了欧洲三个知名的品牌商，他们的做法出期，当然就是大家都会步步为营，小精为事。那当然在经营的过程中，第一个就是你说到做到，做不到，呃，做不到就不要说，不要给承诺。我觉得这是服务很重要的一环，然后再来就是你的产品跟你相对应的竞争者，你有没有事先去跟他能有更多的互比如说，你可能更理解到英国的市场，它的竞争者是谁；德国的市场，它的竞争者是谁；然后市场的脉络、趋势走到什么程度，如果你也能跟他同步，甚至。我们讲换位思考，将心比心，在做这个过程之中，就会发现就是欧洲客人的依赖性格非常的高。嗯，呃，我们有客户也为什么我们原本从尾灯、方向灯、反光片，后来又开始延伸到金属、五金，甚至到塑胶类的产品，就是客人后来就直接讲说，我相信你这个东西，你帮我做，就有点变 IPO 的概念，就是直接帮他做一个采购啊。
0: 他想要帮你，他想要你帮他全弄了，他有点懒惰的感觉。是是是，我觉得
1: 这个依赖的性格真的还蛮不错，对我们来讲是蛮不错的一个性格。
2: 是，是我觉得要做
1: 到了，就是包含就是，呃，一个，六如讲服务，不管是在产品出问题、服务出问题，甚至是出货没有办法如期的时候，你想了哪些方式去解决他的痛点？嗯，当然有些时候像。前几年疫情的时候，真的不管海运或空运，其实都有相对的压力。嗯，但是你尽量在做的过程之中，就是你已经想的比他更多，也提供的方案、proposal、嗯、也更多，然后让他去做选择。他也知道说我们已经尽力了，因为对他来讲，他可能自己想到两种方式，然我们想了五种的方式来帮他解决。他也知道我们尽力了，因为他自己也做不到。所以这是我们三种分享给就是。听众朋友们，在过往以来，我们经营客户碰到的一些状态。嗯
0: ，我每次跟人家聊到这个题目啊，就是因为我们这个频道主要就是在讲 B to B 外销，所以其实跟国外客户打交道的这一这一题啊，基本上是必问的题目。然后每次每一个人分享的都不一样，<笑>然后都会有一些很很有趣，然后很让人家下巴掉下来的故事。<笑>然后，但确实哦，就目前到现在，就是比如说日本客户，他是比较比较就是比较 picky 一点的，这是这是举世皆然，就每一个每一个伙伴都是这样子讲。然后也有一些就是讲说，确实就是欧洲，他可能就是在面对那个他会他，因为他就是比较 free style 一点，对他的真的是比较，他一旦信任你之后，就全盘交给你。对，是是是这个这个也是大家都有讲到的。但你，嗯嗯。讲的比较 detail 一点，就是你的故事很好听，我觉得真的，你要不要听听那个那个出版社主编的话，就是好好的去写一本书，<笑>你应该是有很多东西是可以分享的呢 ，Jerry 哈、哦，不要太懒惰啊
1: ，在镜头
0: 前面笑成这样，
1: <笑>没有出过书会害怕、啊。<好>
0: <笑><笑>就写啊，你就写，然后你写了之后，你可以请人家帮你编呐、啊。然后现在 ChatGPT 这么红，对不对？你就写关键字给他，你跟他讲说，那你这样依依据这个帮我，然后你再丢那个展帽的那些那个那个官网上面的一些内容，跟他说你帮我这样子重新整合成，还有我自己个人经验，帮我整合成一篇文章，或者是整合成两千字、三千字，慢慢都，你就你就一样像我这样，嗯、我是不是给你仿纲，然后你有打一些关键字。嗯<笑>然后你就这样子寫<對>你,就你就不要在乎你的文笔，你就想要什么关键词你就写，丢进去请 ChatGPT 帮你整理，然后他整理完理<解>你再看，你再修，加入你自己的语气，这样写一本书是,是比较容
2: 易。理解。
0: 哎呀，我自己讲都很会讲，我的书也还没出。<笑>好，所以我们不要差题，我们赶快来进行最重要的一题哦。谢谢来，那个我们刚刚讲到，就是展茂这样子，嗯、其实这样子一路走来，哈，从零四年走到现在，我们很好奇的是，那你未来的目标，你想带展茂走到哪里？你三年目标的计划是什么呢
1: ？在展茂的规划里面呢、啊，当然，因为我们就是一个团队嘛，以前是单打独斗，现在是打群架的世界，那。过去以来就是去上了明明老师的课，然后就学了 o g s m 那如果刚才我也讲到，就是我想要一辈子做电商模范生。那在近两年里面，我想要先完成我的 O，、oh, 我的 Objective， 哦，就是透过网络行销，提供全球重型机车售后市场品牌商及批发商保修及改装灯具类的商品。车型最齐全和功能最多元的一站式采购供应商，这是我的 objective， 也就是最终目的。那我们自己现在拟定了，拟定了三个目标，就是我们在建自有品牌的过程中，因为模范生嘛，一定要先做得好，才能带别人走嘛，也才能帮助别人。所以在台湾，我们要建立优先要建立 B to B to B to C to M, to M 的。网络行销模式
0: ，哇哦 <Wow> ！那
1: 目标就是两年内可以台湾哦，到自有品牌，那再复制一个海外市场。嗯、那目前现在在评估，可能是日本或美国去做复制。这个是啊，网络行销模式的建立，自有品牌的。那第二个就是重机灯具类的壁垒性。我因为我们有尾灯，我们有方向灯，那未来的部分会在雾灯、头灯跟装置灯的部分也会去做导入。这个是重机灯具类的，那我们希望就是两年，那、呃、未来在两年内，也就是到2025的年底之前，我们可以成为就是台湾第一的灯具供应商，好、哦、灯类就是重机的灯类的供应商。那当然也希望就是，通常卖花一定说花香嘛，嗯，那在这个过程，我们也希望就是我们自己在自己经营的过程中，在奋斗的过程中，然后透过奖项的申请，呃，争取是不是能去拿到台湾的精品奖跟小巨人奖，因为过去我已经呃有拿到了新茂奖，台北市政府的新茂奖的一个肯定、嗯。嗯所以持续的，我们应该每年也会在这个奖项的部分，就是逐步的去提升自己，然后也去证明自己，就是真的是模范生
2: 。
1: 嗯，这是我们的设定了，也让全公司的人都知道，这是我们的目标，要往前走<笑>、嗯。哎，那往哪个方向？我觉得没非常的重要。对啊。嗯哼
0: ，好、哦，所以其实你等于是说。你的你自己的目标其实我们看得出来很远大，但是我觉得你不露表象的这样轻描淡写，就讲说哦，我们就是想要呃一个就是完整的网络行销模式啊，那目标一个海外市场啊，就讲得很轻描淡写，但是我相信其实是有很多细节是在你的脑海里面呐、啊。你刚刚讲到你们得奖项，就是像刚刚那个呃台湾精品奖跟小巨人奖是吗？是最近得的吗？还是
1: 还没還没？这是我们的目标。还没得
0: 是目标，是目标要得。对
1: ，所以在 OJ、OK 嗯、上面写是嗯结果嘛，是我们要得到， <OK> 所以要让大家讲不是自在参加，嗯 <OK, S 1> ，在得奖，而是我们要设定这个目标，是我们要得奖。<OK> 那至于得奖要跟哦台湾其他很优秀的企业去做一个竞争，那当然我们就要无限的一直去放大自己，就好像过去了我们在念书。好像好像建中北一女是我们的志向
2: ，嗯嗯，你
1: 的同才里面有非常多也很优秀的人啊，那你如何去证明自己？那你只好日语毕业啦，要比别人更<笑>更多做一点，要比别人更想多一点，对吧？所以为什么讲说要去设定是目标要得奖，原因就在这里，因为我们不知道其他人有多优秀。唯独就是让自己一直往前，让自己强大，才有机会拿到。我们过去以来是得到的是新茂奖，台北市政府的新茂奖肯定。对
0: ，哇，我我我突然间一时语塞，<笑>一时语塞。袁因新，我知道得奖要在得奖之前，你们要做的一些前置作业，还有你们要要投入的这些努力。对，然后我觉得，我觉得很不容易呢，就是从二零零四年创业到现在， h n o 布浪当也二十年了呢 ，Jerry 哇，<笑><笑>就是所以说你真的是高年级实习生一点都不为过。但其实大家知道 ，Jerry 其实没有、嗯、没有很老，就是感觉二零零四听起来好像年纪很大，其实没有呢，他是六年级中段班的的的的的,的学生呢，所以其实也没有到非。年纪也没有到非常的大，但是有这样子的一个远大的梦想，然后以及就是想要把这个重机的灯具的品牌啊，哈，然后甚至是这样子的呃。作为台湾的这个外销企业的这样子的一个得奖的这个志向，都把它立好，我觉得我其实个人是佩服的，因为我公司这么小，我公司才七年，然后就已经觉得啊，到底要到什么时候，呵呵受苦受难了、啊，然后所以对于这种创业的前辈，已经二十年，我真的真的是心里面非常的感佩。其实大家这样听起来，我们刚刚这样将接，就是进行了大概三十分钟。你看 j e 真的是这样子啊，轻松轻松的讲啊，娓娓到来啊，其实你真的大。都不知道这后面是多少心酸血泪。<笑>我们下一集，<笑>我想要邀请 Jerry 来讲一下，就是你们公司的这些人员的，比如说你们的培育啊，怎么流动啊，哈，有没有流动率怎么样啊？<對 S 1> 那或者是说，哎、欸，那在这个人外销人才培育的过程中，你付出了哪些心力啊？我相信这些大家应该也都很想知道。就是台湾是这样子岛国，那我们培育外销人才好不好养成？养成人之后，会不会有一些其他的一些呃，他可能有其他的志向之类的哈？我觉得这些应该都可以稍微来聊一下。我再设计一个房谈给你，我们下
1: 次聊。必有的，必的，因为这个这个超好聊，对不对？每个毕业都有，对对对对，都有选训育用流的问题
2: ，对啊，或者是
1: 考量这个地方，那我也有一些东西可以分享啊
0: 。而且我也蛮想要听，就是说外销企业的一些
1: 成功的模式。
0: 嗯，对对对，就像你们这样子比较 focus 在外面的市分
1: 享给大家
0: 。好啊，好啊，好啊，好 ，OK，OK、okay, okay、啊
1: ，没问题。我们
0: 今天的节目呢，就到这边，很快的接近尾声喽、哦。那要非常感谢 Jerry 今天来我们这边当我们的来宾，所以呢，我们今天呢就掌声欢送一下我们的 Jerry， <笑>期待下一集的这个录制喽。谢谢 Jerry，、啊、谢谢谢谢韦荣，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。